0: Ja, dames en heren, welkom allemaal. Welkom deze middag bij deze uh, Radboud Reflex-activiteit, getiteld 'het einde van de kunstenaar'. Maar eigenlijk had daar misschien wel een vraagteken achter moeten. Want we gaan het vandaag hebben over: kunnen machines, dus je hebt al machines die creatief uh, kunnen zijn. Je hebt machines die muziek componeren, je hebt computers die schilderen, je hebt computers die teksten genereren, maar kunnen die ook waarlijk creatief zijn? Kunnen computers ooit. Zullen ze ooit de echte kunstenaar vervangen? Of is echt creatief zijn toch iets typisch menselijks? Over dergelijke vragen gaan we het vandaag hebben. En deze uh, bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van de Maand van de Ethiek... die wij als Rad Radboud Reflex op de Letterenfaculteit organiseren. Mijn naam is Rob van der Ven, ik werk als programmamaker bij Radboud Reflex en ik organiseer mede deze uh, Maand van de Ethiek... Op jullie stoelen liggen ook allerlei flyertjes uh, voor allerlei activiteiten. Dus bent u van de letterenfaculteit, wees welkom uh, om bij deze uh, activiteiten er naartoe te komen. Um, nou, we gaan zo, de, zo dadelijk uh, luisteren naar een lezing eerst van uh, Marijke Goeting over uh, de vraag... Uh, wat kunnen computers vandaag de dag allemaal al op het gebied van creativiteit? We zullen een hele hoop leuke voorbeelden hiervan zien. Uh, na haar lezing uh, is het woord aan Roel Willems. Uh, Roel Willems is uh, medewerker aan de Radboud Universiteit, maar hij is ook de instantiator van het kunstwerk, wat hiernaast opgesteld staat, getiteld Writers in the Cloud. Voor de mensen die het nog niet gezien hebben, ga het daar even kijken. Maar Roel zal daar ook even uitleggen wat het is, welke vragen het oproept en waarom het uh, gemaakt is. En na, die, na afloop uh, volgt er een nagesprek over deze thematiek. Waarbij ook Florian Kunneman aanschuift. Uh, hij is ook de technische man die het computeralgoritme dat ten grondslag ligt aan het kunstwerk gemaakt heeft. En Eliane Keulemans die gaat het gesprek leiden. Nou, voordat we dit allemaal gaan zien, ga ik eerst jullie een filmpje laten zien. Uh, van een computerscript die zelfstandig een Rembrandt gemaakt heeft. En als dat filmpje afgelopen is, dan gaan we... Beginnen met de lezing van Marijke. Daar komt ie.
1: One of his great achievements, one of Rembrandt's great achievements, was to portray human emotions in a much more convincing way than artists had before him, and in many
2: ways for all time.
3: And G, we believe in the power of innovation, what it can mean to people. We want to bring this innovative spirit to our sponsorship of Dutch art and culture. We knew that for this challenge, we needed to team up with experts from various fields to make this come to life.
1: We're
4: using a lot of data to improve business life. But we haven't been using data that much in a way that touches the human soul. You could say that we use technology and data like Rembrandt used his paints and his brushes to create something new.
5: The first step was to study the works of Rembrandt in order to create an extensive database. We gathered the data from his collection of paintings from many different sources, including 3D scans and upscale images using a deep learning algorithm. Because a significant percentage of Rembrandt paintings were portraits, we analyzed the demography of the faces in these paintings, looking at factors like gender, age, and head direction. The data led us to the conclusion that the subject should be a portrait of a Caucasian male with facial hair between 30 and 40 years old, in dark clothing with a collar, wearing a hat, and facing to the right. From there, we started to extract features only with faces that were related to that specific profile. We had to create a whole painting
6: from just data. And we used statistical analysis and various algorithms to extract the features that make Rembrandt Rembrandt.
5: We took parts of the face and we started to compare them. And then, based on this, we were able to create a typical Rembrandt eye or nose or mouth or ear. After generating the features, we were focusing on the face proportions. We used an algorithm that can detect over 60 points in a painting. We were able to align the faces and to estimate the distance between the eyes, the nose, and the mouth and the ears. A painting is
6: not a 2D picture. It's 3D. You can see the canvas, you can see the process,
5: and that's what makes the painting come alive. A height map is essential to make the painting a painting. We incorporated the height map into the painting and printed on a 3D printer that uses a special paint-based UV ink. It printed many layers, one on top of the other, which resulted in the height and texture of the final painting.
4: sometimes a magical moment to see a painting for the first time, even if it's computer generated, for me it is something special. I would have believed if I saw it in a museum that it would have been a, a real Rembrandt, uh, just one I haven't seen before. It
5: will be interesting to see Rembrandt looking at it. He will be happy that there are people trying to understand him and trying to create something out of that, so I think he will be happy.
3: The next Rembrandt makes you think about where innovation can take us. What's next?
0: Nou, We Inzichtje in wat een computer dus kennelijk al kan. We gaan daar ook nog veel meer voorbeelden horen uh, van Marijke Goeting. Zij promoveert op de veranderende rol van grafische ontwerpers in de huidige tijd. Hier aan de Radboud Universiteit. En ze is ook docent aan de Arnhemse Kunstacademie. Op de afdelingen Graphic Design en Interaction Design. Maar ik geef nu het woord aan Marijke.
7: Kunnen jullie mij horen? Ja, oké. Okay. Goed, de mens in de machine. Afgelopen jaren hebben computers zich in rap tempo ontwikkeld. Complexe algoritmes, neurale netwerken, deep learning en kunstmatige intelligentie... ...markeren een nieuwe stap in de mogelijkheden van de computer. En Deze innovatieve technologie die gemodelleerd is naar het menselijk brein... ...weet in korte tijd grote vooruitgang te boeken en de mens op veel vlakken naar de kroon te steken... Zo versloeg het computerprogramma AlphaGo in 2016... een van werelds beste spelers in het zeer complexe Chinese bordspel Go. En dat was tien jaar eerder dan verwacht. Nu weet de computer ons niet alleen op strategisch vlakte evenaren. Ook op creatief gebied begint de computer een serieuze speler te worden. Dit project, Deep Art genaamd... is ontwikkeld door een aantal wetenschappers... aan de universiteiten van Tübingen, Lausanne en Leuven... Het maakt gebruik van een algoritme dat geleerd heeft om de artistieke stijl van een kunstwerk los te koppelen van het onderwerp dat wordt afgebeeld. Vervolgens kan het, zoals de slogan op de website belooft, van iedere foto een kunstwerk maken. Met één druk op de knop, of preciezer drie knoppen, transformeert het programma jouw foto in een zelfportret in de stijl van Vincent van Gogh of Egon Schiele. En dit zijn nog brave uitkomsten, want de vreemdste combinaties zijn mogelijk. Wat vind je bijvoorbeeld van een portret van Leonardo, of van Leonardo da Vinci in de stijl van Matisse? Of een foto van Man Ray in de stijl van Jackson Pollock? Op de website van Deep Art kom je van alles tegen. En hoewel sommige resultaten best kunstig zijn, ontstijgen ze het niveau van de imitatie en kiets vaak niet. Andere computerprogramma's zijn erop gericht niet alleen onze visuele kunsten imiteren, maar ook ons literaire talent. Neural Storyteller is een complex algoritme dat teksten schrijft, tussen aanhangstekens, bij afbeeldingen. Via beeldherkenningssoftware identificeert het programma de belangrijkste elementen in het beeld. En vervolgens produceert het een bijbehorende tekst, gebaseerd op in dit geval een database met romantische novelles. Het resultaat is als volgt... We men were in a tense position at the end of the meeting. En I looked up at my best friend. Of course, I had no intention of letting him go. I don't know what else to say, but he's also the most beautiful man you ever meet. <laughs> Los van de grammaticale fout op het einde is dit een van de meer succesvolle resultaten die de neural storyteller heeft geproduceerd, zowel op taalkundig als beeldend gebied. Vaker, zijn de resultaten minder succesvol en juist heel vervreemdend. Zoals deze. En je ziet, ja, je kan niet zo heel goed zien, maar het is een man met een soort doodshoofd. Het staat op een rots aan het water. Een man is sitting on the edge of the water. I should see him begin to stand at the throat of the graveyard. And my love is like a stairway in his left arm and a piece of the stairs. And there's a girl in the doorway and she and I am a good time. I want to see her, the best thing, with the footprints in the woods. And the candle shifts back to the shrine. en de last late sun, the sky, en the candle, and the noise of the snow. De vorige tekst is afkomstig van Word Camera. Ontwikkeld door programmeur en kunstenaar Ross Goodwin. Word Camera is een kunstwerk dat, vergelijkbaar met de neural storyteller, uh, poëzie, genereert bij beelden. De Word Camera is een fotocamera die na een druk op de knop... Uh, ...niet alleen een foto afdrukt, maar ook een bijbehorend gedicht De automatische schrijftool die Ross Goodwin ontwikkelde voor de Word Camera... ...kwam goed van pas toen hij samen met filmregisseur Oscar Sharp... ...meedeed aan een wedstrijd om in 48 uur een korte film te maken. Ze lieten de computer het script schrijven... Ze um, gebaseerd op een database met science fiction films. En ze huurde acteurs in om het script te spelen. En voilà, 48 uur later was er de korte film Sunspring. Waarvan ik jullie een kort fragment wil laten zien.
3: Well, I have
4: to uh, go to the skull. <laughs> I don't know. <laughs> huh. What do you mean? Well, I... I don't know anything about any
1: of this, so.
5: Uh, then what? There's no answer.
8: We're going to see the money.
1: <laughs> All right, you can't tell me that.
4: Yeah, I was coming to that thing, you know, because you're so pretty.
1: <laughs> I don't know. I don't know what you're talking about. That's right. So, uh... What are you doing?
5: I don't want to be honest with you.
1: You don't have to be a doctor.
5: I'm not sure. I don't know what you're talking about.
1: I want to see you, too.
7: What do you mean?
1: I'm sure you wouldn't even touch me.
7: I
5: don't know what you're talking about. The
1: principal is completely constructed of the same time. <laughs>
5: It's all about you to be true. You didn't even
3: watch the movie with the rest of the base. I don't know. I don't care. I know. It's a consequence.
5: Whatever you need to know about the presence of the story. I'm a little bit of a boy on the floor.
7: Ja, dit fragment laat prachtig zien hoe absurd het script is dat Benjamin schreef. Zo noemden de filmmakers het um, computerprogramma en niet alleen de dialoog, maar ook de props en de handelingen die de acteurs uitvoeren zijn bijzonder vervreemdend. En veel meer dan de creativiteit van de computer laat deze korte film de creativiteit en de overtuigingskracht van de acteurs zien. Zoals so, Goodwin opmerkte, Watching it for the first time, I almost couldn't believe what I was seeing. Actors taking something without any objective meaning and breathing semantic life into it with their emotion, inflection and movement. Deze samenwerking tussen mens en machine maakt het verschil tussen beiden in één klap duidelijk. De computer knipt en plakt op siloze wijze het script in elkaar... maar het is de mens die er leven in blaast... die er met zijn emotie en verbeeldingskracht betekenis aan probeert te geven. En daarmee wordt ook duidelijk hoe belangrijk de rol van de kijker is... bij de ervaring en betekenis van kunst. Het is de kijker die continu verbanden probeert te leggen... die haar ervaringen en ideeën projecteert op wat ze ziet... Om een veel geciteerde frase aan te halen, kunst ligt besloten in The Eye of the Beholder. En vooralsnog zijn wij dat. In It's No Game, het vervolg op Sunspring, schreef Oscar Sharp dit keer samen met computerprogramma Benjamin het script. Deze korte film reflecteert op hun vorige film en op de rol die computers mogelijk in de toekomst gaan spelen in de filmindustrie. Een kort fragment.
5: Wat is happening? We heard you guys dat jullie een andere strike. Oh, timing is everything. But I don't have to tell you guys that. And then we realized great writers. Sam, come in please.
1: Hey girl, what can I do for you today, baby? Lou?
5: Benjamin, initiate Robobard.
1: And speak to thee to make a strange man's place. Therefore in this industry hath my heart so little's desired that I have lost the very body of the name of Caesar's death that doth a second friend of God and Cassio hath. What is this starved son, my lord? I, my good lord. My noble lord, the first removal.
9: Thanks, guys.
8: Take five. Okay, bye. There. History's greatest writer
1: But that made no sense
8: Perfect, right?
1: No, no, it, Shakespeare is, is more than just infinite monkeys typing Of
8: course
5: <laughs> That's not how AI works
1: <sighs> This is preposterous, I'm leaving
5: Golden Age Hollywood
1: I love you Oh, I have so much to tell you That's what I want nanotech in the tea you can't come with me sam what a man i was just thinking about you and me you know what i mean oh no i don't know what to say sorkinator you think the president will get back yeah yeah we can talk about that for a while i don't know i just need to know why i don't know what to do you got a contract right i don't know what to say Okay, okay 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 i'm not drunk
5: so you see Gentlemen, the time has come to hand yourselves over to Benjamin, to be his tools. But this is
1: insanity. What kind of person would want to watch junk like this? A person?
5: Why would it be a person? People watching people perform human-written drama is a relic. Our fleshy brains can't keep up. It's too much. But machines, they can. And they'll make it. And they'll watch it. And soon, everyone will have devices track their every word and action and will generate characters from them. Their tastes, their heartbreaks, voting preferences, pure custom drama that lives on their behalf. And then, oh then, the ultimate joy hand over our actual
7: Een aantal verontrustende vragen komen voorbij. Zijn er straks nog wel schrijvers nodig? Wordt de mens het gereedschap van de machine in plaats van andersom? En wat als de machine de rol van kijker overneemt? Dergelijke vragen roepen een duister toekomstscenario op. Ook de titel van deze bijeenkomst, Het einde van de kunstenaar, spreekt spreek boekdelen. Uh, wat als computers straks aan de touwtjes trekken en wij niets meer worden dan hulpeloze marionetten? Het volgende kunstwerk, een robotische performance van Louis-Philippe Demers en Bill Forn, verbeeldt misschien wel onze ergste angst. In deze door exoskeletten gestuurde choreografie is de mens niet veel meer dan een bewegend lichaam. BIRDS CHIRP BIRDS CHIRP Je zag hier geen dansers, maar mensen uit het publiek die eh, vrijwillig de controle over hun lichaam uit handen gaven aan exoskelet dat op mechanische wijze hun armen op de muziek liet bewegen. En niet voor niets heet het werk Inferno, een referentie naar de hel, en toont het een dystopische toekomst waarin de controle verschuift van mens naar machine. Deze angst is niet nieuw. Al sinds de oudheid is de mens gefascineerd door automata, schijnbaar zelfstandig handelende machines. De industriële revolutie heeft deze fascinatie in een stroomversnelling gebracht toen de eerste robots ook daadwerkelijk gebouwd konden worden. Deze automaton van Henri Maillardet kon begin 19e eeuw al zelf gedichten schrijven en tekeningen maken. In feite zijn onze hedendaagse algoritmes en deep learning neural networks geavanceerde vormen van automata. De fascinatie ontstaat door het loskoppelen van menselijke actie en robotische reactie, waardoor de objecten begeesterd lijken. Onze geschiedenis is gevuld met voorbeelden van menselijke creaties, denk aan Frankenstein en Pinocchio, die tot leven komen om vervolgens aan onze invloedsfeer te ontsnappen. Maar we moeten niet vergeten dat dit voortkomt uit het wens- of doen-denken van de mens. Je zou kunnen zeggen dat we lijden aan goddelijke zelfoverschatting. die ons vervolgens paradoxaal genoeg lijkt te marginaliseren. Het uithandengeven van controle hoeft echter geen dystopie op te leveren. In dit werk van kunstenaar Dragan Ilik beweegt een robotarm het lichaam van de kunstenaar over het doek. waarmee de kunstenaar tot menselijk penseel verwoordt. Zoals je ziet wordt de controle niet volledig uit handen gegeven. De kunstenaar bepaalt namelijk zelf wanneer hij de kwasten draait, hoe vaak hij dat doet, hoe ver hij de kwasten van zijn lichaam vandaan houdt, in welke richting hij ze beweegt. Als hij wil kan hij de kwasten ook optillen van het doek waardoor hij de lijnen kan onderbreken. Hoewel het in dit werk lijkt alsof de machine... waarschijnlijk door de grootte van de robotarm ten opzichte van de mens... alle controle overneemt... is het feitelijk niets anders dan wat kunstenaars al decennia... of misschien zelfs al eeuwenlang doen... namelijk gereedschap gebruiken om tot onvoorziene resultaten te komen. Denk aan het verfspatten van Jackson Pollock... of het uitstrooien van krantenknipsels door de dadaïsten. Zoals Ross Goodwin schreef... When we teach our computers to write... The computers don't replace us anymore than pianos replace pianists. In a certain way, they become our pens and we become more than writers. We become writers of writers. De vraag is niet zozeer of, kunst, of computers kunstenaars zullen vervangen... maar hoe co computers het werk van kunstenaars zullen veranderen. Hoe ze de creativiteit van kunstenaars zullen vergroten... en het palet van mogelijkheden uitbreiden. Dit computerprogramma kan verschillende handschriften en variaties binnen een handschrift genereren. En dat is knap. Maar net zoals Deep Art en de Neural Storyteller is het programma weinig meer dan een goede vervalser. Wanneer computers in staat zijn om een, schilder, een schilderstijl, een schrijfstijl of een handschrift te imiteren... dan leidt dat automatisch tot nieuwe vragen. De Japanse kunstenaar Sokano vroeg zich bijvoorbeeld af... of hij een graffiti-robot kon maken die een tag kan spuiten... die wel herkenbaar is als graffiti, als handschrift... maar zonder woorden of zelfs letters te gebruiken. is dus een vorm van schrijven zonder te schrijven. Dat de kunstenaar zich juist dit tot doel stelt, is niet vreemd. Want op het moment dat een machine uh, het handschrift van de mens... accuraat kan imiteren, dan is dit als artistiek doel niet meer zo interessant... Zocht dus naar een nieuw handschrift. Een dat ons voorstellingsvermogen te boven gaat en een nieuw gebied tussen mens en machine markeert. dit werk voor ons menselijke toeschouwers althans ligt in de schoonheid van de beweging die de robotarm maakt. De snelheid en de richting van de slinger verandert door de weerstand die de arm ondervindt wanneer de spuitbus begint te spuiten. En dit zorgt voor steeds nieuwe en verrassende bewegingen en tags. Het Gaat bij Cano's werk dan ook niet zozeer om het eindresultaat of om een perfecte imitatie van graffiti door een robot, maar om het proces en wat er in dat proces te ontdekken valt. Een Kanno's niet bewuste, niet zintuigelijke robot produceert desondanks patronen die wij met onze zintuigen als dynamisch, tactiel en esthetisch ervaren. Maar schoonheid is slechts één van de criteria waarmee we kunst beoordelen. Wanneer we naar kunst kijken speelt er een heel scala aan waardeoordelen mee. Denk aan techniek, materiaal, kleurgebruik, concept en innovatie. En die laatste twee criteria, eh, eh, innovatie en invloed, zijn gebruikt om een kunstmatige kunstcriticus te ontwikkelen. Neural Network Art Critic is een complex algoritme... dat op basis van een visuele analyse van de westerse schilderkunst... een selectie maakt van de meest innovatieve, invloedrijke kunstwerken. Opvallend genoeg, of eigenlijk zou ons dit helemaal niet moeten verbazen... komt de selectie die door de computer is gemaakt redelijk goed overeen... met wat wij belangrijke momenten in de kunstgeschiedenis vinden. Met name Munch, Malevich en Mondriaan scoren hoog... vanwege hun baanbrekende stilistische innovatie... Ook wist de computer uh, periodes, periodes van grote artistieke innovatie te, te identificeren, die overeenkomen met de Renaissance, uh, laat 15e, begin 16e eeuw, en het modernisme, laat 19e, begin 20e eeuw. Dit algoritme markeert een belangrijke stap in de zoektocht computers kunst te laten maken. Om hierin te slagen, zo is de gedachte, is het niet alleen noodzakelijk dat de computer een artistieke, visuele of literaire stijl kan herkennen en reproduceren. Maar ook dat de machine leert wat wij geslaagde kunst vinden. Wanneer je dan de criteria van succesvolle kunst koppelt aan een database met de gehele westerse kunstgeschiedenis. Een algoritme, het geheel laat analyseren en op basis hiervan nieuwe werken laat produceren dan krijg je wat het Creative Adversarial Network doet. De werken die je hier ziet zijn niet door de mens gemaakt... maar door een algoritme gegenereerd. Het verschil met deep art van slechts twee jaar eerder is groot. Dit zijn werken die er visueel een stuk aantrekkelijker uitzien. Een testpanel beoordeelde 75% van de door de computer gemaakte kunstwerken... als door mensen gemaakt... Terwijl het panel slechts 46% van de Art Basel-collectie daadwerkelijk door mensen gemaakt als zodanig beoordeelde. Bovendien vond het testpanel de computergegenereerde werken meer blijkgeven van intentie, sterke visuele structuur, communicatieve eigenschappen en inspirerender dan de door mensen gemaakte abstracte schilderkunst. En je zou dus concluderen dat dit algoritme voor de Turing-test is geslaagd. Maar hier moeten we toch een aantal kanttekeningen bij plaatsen. De Turing-test zegt namelijk veel meer over de mens die de test afneemt... dan de machine die aan de test wordt onderworpen. Perfect nabootsen van menselijke creativiteit... wil namelijk nog niet zeggen dat de computer ook werkelijk creatief is. De computer is alleen heel goed in staat om te voldoen... aan de verwachtingen van de ondervrager, in dit geval de kijker. Niet voor niets was de oorspronkelijke naam van de Turing-test het imitatiespel... En daar komt bij dat we de neiging hebben om de technologie te antropomorfiseren. We lezen vaak menselijke kwaliteiten, zoals gevoel en intentie, in door de computer gecomponeerde muziek of geschreven gedichten. Misschien kunnen we ook niet anders als mens, maar het is ook een manier om de potentie van onze eigen schepping kracht bij te zetten. En bovendien vergeten we vaak dat wij mensen de computer de opdracht hebben gegeven... om een gedicht te schrijven of een schilderij te maken. De intentie voor het maken van het kunstwerk ligt daarmee bij de mens, niet bij de machine. En dat staat nog los van de mens die het programma heeft geschreven en de criteria heeft bepaald. In het hedendaagse debat over kunst en technologie moeten we ons niet alleen de vraag stellen wat kunst is, maar vooral wanneer iets kunst is. Dat wil zeggen, in verschillende tijdsperioden denken we anders over wat kunst is. En daarmee is de definitie van kunst tijdsgebonden en moet de vraag luiden, wat is hedendaagse actuele kunst? In andere woorden, wat is kunst nu? Met The Fear of Missing Out geeft de Zweedse kunstenaar Jonas Lund een schot voor de boeg. In plaats van zelf het hoofd te breken over hoe hij iets nieuws kan toevoegen aan de snel veranderende kunstwereld, heeft Loent een algoritme geschreven dat het werk voor hem doet. Hij voert een aantal gegevens in, zoals zijn leeftijd, de grootte van de ruimte waarin hij exposeert en de prijs die hij voor zijn werk wil. Vervolgens laat hij op basis van deze criteria het algoritme en database die door hemzelf is samengesteld met de meest succesvolle hedendaagse kunstenaars, galeries en curators analyseren. Het algoritme geeft hem vervolgens een titel, de materialen waar het uit moet bestaan... en de instructies waarmee Lund stap voor stap de beste kunst kan maken... voor dat specifieke moment, voor die specifieke tentoonstellingsruimte. Met zijn algoritme probeert Lund niet echt succesvolle kunstwerken te maken. Of althans niet zo direct. In plaats daarvan is zijn werk een reflectie op de tijd waarin we leven... De titel The Fear of Missing Out verwijst naar de onrust die sociale media creëren door meer informatie te genereren dan we kunnen bijhouden. Loens werk laat de kijker nadenken over de mogelijkheid om aan deze onrust te ontsnappen door gebruik van diezelfde technologie. Bovendien stelt het expliciete vraag over de potentie en effectiviteit van kunst die met behulp van algoritmes wordt gecreëerd... Volgens Loent moet de technologie ons niet beangstigen... want er blijven nog voldoende keuzes over. Het is namelijk aan de kunstenaar om de instructies op een geloofwaardige manier op te volgen. Het algoritme geeft je wel een kader... maar hoe transformeer je dat in iets wat bruikbaar is en wat oplevert? Computers verminderen de menselijke creativiteit dus niet... maar stimuleren en prikkelen die juist... Ze zorgen ervoor dat we anders naar de wereld kijken. En vaak op onverwachte wijze. Dit beeld dat de Frans-Amerikaanse kunstenaar Clement Valla op Google Earth vond... is de logische consequentie van de achterliggende techniek van Google Earth. Door satellietbeelden te mappen op een driedimensionaal terrein... ontstaan er soms prachtige verstoringen. In onze ogen althans. Want een computer zal dit soort schoonheidsfoutjes er niet uithalen. Laat staan ze bewust creëren. Het is aan de kunstenaar met zijn gevoelige oog om onze wereld in beeld te brengen... en ons met andere ogen naar onze hoogtechnologische wereld te laten kijken. In dit geval hoefde de kunstenaar er niet veel voor te doen. Alleen Google Earth afstruide op zoek naar plekken... waar de technologie onbedoeld pareltjes heeft achtergelaten. In de 21ste eeuw zal de technologie de grenzen van de kunst onherroepelijk opzoeken en verschuiven... Dit creëert een continu heen en weer tussen mens en technologie. Onze technologie imiteert wat we tot dan toe in de kunst hebben bereikt. Maar de mens zal die technologie op zijn beurt weer inzetten om nieuwe kunst te maken. Die vervolgens weer het uitgangspunt vormt voor nieuwe technologie. Daarmee zijn mens en technologie fundamenteel met elkaar verweven. Technologie is niet alleen een extensie van de mens, maar ook een expressie van ons mens zijn. Het is dan ook niet zo relevant om ze als elkaars opponenten te zien. Want de mens zit in iedere spreekwoordelijke vezel van de machine. Ook al zien we dat niet altijd. Dankjewel.
0: Doet deze het nog? Rijke, dankjewel.
7: Ja, alsjeblieft.
0: Bedankt voor de mooie lezing. Ik zou zeggen, ga nu even zitten. Nu is het woord aan Roel Wilms. Roel Wilms is. Uh... Taalonderzoeker. Hij onderzoekt eigenlijk hoe het brein taal verwerkt, als ik het goed heb ja. gehoord. Maar je bent ook de initiator van het kunstwerk wat hiernaast staat. En ik zou zeggen, leg ons eens uit wat dat is en ja. Ja, dat wat, is wat het idee ik. erachter
9: is. Ja, is de, staat de microfoon aan? Ja, oké, okay, perfect. Ja, het is, uh, ja, misschien kan iedereen even meekijken, want we kunnen er precies zo uh, langs heen kijken. Je ziet die uh, witte zuil daar staan. Hè? En daar zitten twee beamers in. En een van die beamers die beamt uh, drie woorden op de vloer... waar mensen dan wel bewust, dan wel onbewust overheen lopen. En die andere beamer die gaat naar de wand toe. Dat kunnen we vanuit onze positie niet zien, maar dat kunnen we straks gaan bekijken. Uh, schrijft hij een verhaal. Beter gezegd, er zit een, uh, uh, een taalmodel taal, uh, in. Een computermodel dat taal geleerd heeft. En dat schrijft steeds op basis van het woord wat gekozen wordt... Het woord, een woord wordt gekozen als er voldoende mensen overheen gelopen hebben, genereert het een nieuwe zin. En zo gedurende de dag, op drukke momenten gaat dat dan wat vlotter dan op minder drukke momenten, uh, wordt, er, uh, wordt er een verhaal geschreven. Nou, de aardigheid is dat dat verhaal geschreven wordt in de stijl van, gebaseerd op werk van uh, Nederlandse auteurs. We zijn deze week afgetrapt met uh, Hella Haasen. Het computermodel, daar zal Florian Kunneman straks de technische details over vertellen, want die weet hij wel en ik eigenlijk, ik doe maar alsof ik die wel weet, maar ik weet die eigenlijk niet echt. Dat computermodel is heeft taal geleerd, uh, gebaseerd op al Hella Haas haar romans. Die zijn allemaal in digitaal format verkrijgbaar tegenwoordig en uh, die hebben we aan die computer gegeven, en die heeft er eigenlijk op een vrij dommige manier naar gekeken, maar wel een grammaticaal, uh, die kan wel grammaticaal juiste zinnen maken. En het fascinerende is dat, hoewel die computer in zekere zin het algoritme wat hij of zij gebruikt niet heel slim is, wel stijlkenmerken gaat oppikken van de auteur. He, dus als je wat die genereert van Helle Haas, als je het vergelijkt met uh, Alan Grunberg, die ook meedoet aan het project, dan zie je dat verschil meteen. Op heel rudimentair niveau zien we stijlkenmerken. Zoals zinslengte, uh, hoeveel dialogen er in, in het werk gebruikt worden en, en, en ook vocabulair. Het doel van Writers in the Cloud, zo hebben we het genoemd. De, de, het writers in the Cloud is een, klein, een beetje een grapje. Er is een soort technologische kant aan... met een verwijzing naar cloud computing. Een beetje een losse associatie. En ook Writers in the Cloud, omdat er dus een aantal van de auteurs die meedoen... Uh, inmiddels overleden zijn. Er zijn zowel 19e eeuwers bij, maar ook bijvoorbeeld Helle Haasen. Uh, Frans Kellendonk, is ook een schrijver... van wie de erven toestemming geven om mee te mogen doen... Die, uh, uh, al uh, geruime tijd overleden is. En dat, dat, dat roept een soort fascinatie op, tenminste bij ons... dat de vraag nou eigenlijk wordt, uh, van wie is dit werk? Het is overduidelijk niet door de uh, schrijver geschreven. In som, hè, dat kan ook fysiek in dit geval. Uh, is dat onmogelijk bij een overleden schrijver? Maar het is ook overduidelijk omdat we meteen zien... dat dit geen verhaal met kop en staart is. Wat, het, wat de computer soms doet is een heel aardige zin, soms ook heel... In zeker zijn creatieve zinnen, genereren. Um, maar hij kan geen verhaal maken waarvan je zegt. Uh, dit boeit mij van begin tot einde. Dus iets waar we het ook dadelijk in discussie misschien over kunnen hebben: van, uh, waar houdt die creativiteit uh, tot op dit moment althans op? Dat, net met die filmscripts misschien ook zagen. Uh, dat, dat wilde ik daarover zeggen. Oh ja, maar van, van wie is dit werk? Nou, dat is kennelijk ook een juridisch mijnenveld. Uh, mij werden ook aangeraden door juristen om vooral toestemming te vragen bij uitgeverijen. Omdat dit, dit is iets is wat vergelijkbaar is met het samplen van oude muziek door dj's. Waarbij je dus, je maakt iets nieuws, maar met ingrediënten van anderen. En dit, juridisch is dit kennelijk heel moeilijk te plaatsen. Want dit model is getraind op werk, waar auteurs auteursrechten op hebben. En wij maken daar wel iets nieuws van. Er is geen enkele zin die hier... Ge wordt is ooit door Helle Haase zo uh, geschreven. Die kans is extreem uh, klein. Nou, we hebben het kunstwerk uh, gedaan om dit soort prikkelende vragen op te roepen. En die gaan ongetwijfeld uh, vandaag langskomen. We hebben het ook gedaan omdat ik wilde laten zien... Dat, uh, uh, wat voor sommigen hier misschien gemeengoed zal zijn, maar voor veel mensen niet. Geesteswetenschappen, letteren, hoe je het ook wil noemen, in de huidige tijd... Um, ...klassieke geestwetenschappelijke thema's behandeld... ...zoals narrativiteit, literatuur, stijl... ...dingen waar ik zelf ook erg in geïnteresseerd ben... ...en dat daar steeds meer technologie bij komt kijken. Uh, en dat, dat is een, een combinatie die voor veel mensen... ...ook zeker buiten de universiteit nog, nog ongewoon is... voor mijzelf het tot een paar jaar terug ook ongewoon was... ...en wel heel uh, 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 spannende ontwikkeling... ...in uh, de, de academische kant van het verhaal, zal ik maar zeggen, is... Dat is denk ik wat ik... Uh, ik heb ook nog een hoop dingen te vertellen over creativiteit. Maar ik denk dat ik hier even bij laat. Dan uh, kunnen we het technische deel noemen en daarna wat discussie misschien. Is dat akkoord? Ja. ja? Oké, okay, goed. Even staan. Ja, oké, okay, goed. De,
3: voor... Florian. En... Even kijken als jij hier wil gaan staan. Uh, dank jullie uh, beiden, uh, Marijke en, uh, en Roel. Voor uh, de... Introductie in de verschillende soorten van samengaan van kunst en wetenschap. Um, ik ga eerst nog um, uh, Florian een vraag stellen. Jij bent eigenlijk degene die op de, vooral op de techniek daarachter uh, je hebt uh, gemanifesteerd. Hè? Kun jij een tipje van de sluier oplichten? Wat, wat is nou de, de grote technische vraag die jij hebt moeten oplossen... om dit uh, kunstwerk mogelijk te maken?
6: Uh, ja, Allereerst heb ik dit met collega's gedaan. Dus je bent niet de enige? Mijn, uh, nee, zeker ah. niet. Um, maar... Eigenlijk zat er helemaal geen uh, uitdaging in. En dat is ook hey. wel het boeiende. Dat je met een vrij simpele en dommige methode, zoals Roel terecht zei, al behoorlijk veel kan uh, bereiken. Uh, als je bijvoorbeeld heel veel boeken hebt van, uh, deze week hebben we Helle Hazen, maar we krijgen ook Annie H.G. Schmid. Uh, en je leest gewoon dat taalgebruik in, uh, op sequentieniveau. Dus je kijkt welke woorden elkaar vaak opvolgen. Ja. Uh, dan leert de computer gewoon pure statistiek over uh, wat de kans is gegeven een woord, wat het volgende woord is. En geef twee woorden wat het woord daarna is. Uh, nou, dat leert hij, dus dat is de trainingfase. En dan kom je nu bij de uh, zin- en generatiefase, die je op het scherm gaat zien. Uh, en dan begint hij gewoon met een woord. En dan kijkt hij, nou ja, uh, welke woorden komen daar waarschijnlijk uh, achteraan. Kies er eentje, lukraak, op basis van kansen. En zo gaat hij door totdat hij bij een woord komt die mogelijk het einde van een zin markeert. En that's it. Dus geen enkele semantische kennis uh, komt erbij kijken. En toch zie je daar wel die stijl in terug. Dus dat is heel grappig om te zien.
3: Ja. Eigenlijk heb je de computer ingezet als een, echt als een rekenmachine.
6: Ja, ja. ja, dat kun je zeker zeggen.
3: Ja. Is het een soort van domme kracht die een heel groot corpus aan teksten bij elkaar brengt? Ja,
6: ja dat is wel een kern. Als je maar genoeg teksten ziet, dan komt uh, uh, de stijl van een auteur... en uh, de onderwerpen waar die auteur over schrijft, die komen dan wel goed terug. Ja. En dan is het vooral rekenen inderdaad. Uh, nou, de, dan moet ik wel bijzeggen dat de neurale netwerken die net genoemd zijn, natuurlijk, uh, dat is een andere methode die wel meer impliciete en intuïtieve uh, kennis uh, opdoet. Mm -hmm. uh, dus in ons geval is het nog wel vrij simpel, maar daardoor is het ook wel fijn dat je precies weet waarom bepaalde keuzes gemaakt worden door de computer. En dat beginnen we nu bij dat soort van kunstwerken, beginnen we steeds meer onze eigen menselijke intuïtie en interpretatie los te laten op het resultaat. Terwijl hier ja. weet je gewoon van, ja, hij kijkt gewoon. dus gewoon statistiek.
3: Ja. Het ja. valt me op dat jullie dit heel uitdrukkelijk een kunstproject noemen. En niet een wetenschappelijk project om te kijken hoe we uh, dit soort teksten konden produceren. Waarom is dit een kunstproject in jullie ogen? En ik wil straks ook weten of jij dit ook een kunstproject
9: vindt. Nou, in, voor ons was dit, uh, denk ik, meer kunst dan echt... Uh, en dat, omdat er geen wetenschappelijke vraag is die hier beantwoord wordt. He, dat dit zou kunnen, dat, 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 dat hadden we wel verwacht. Dat hadden we ook wel kunnen. Dus in die zin, he, zo, zoals Florian zegt, meer de technische kant is er heeft geen, echte, is geen wetenschappelijke vraag. En ten grond ook niks echt opgelost. Um, het is in die zin wel heel fascinerend. Omdat het ons ook laat nadenken over een deel van bijvoorbeeld narrativiteit. Dat is nou mijn eigen ja. uh, onderwerp. Uh, hoe lezen wij dat eigenlijk in een tekst die, waar de maker... Dus, uh, uh, literatuurwetenschappers geloven heel vaak dat het lezen van een roman een soort dialoog is hè, tussen schrijver en lezer. Nou, ja, hier is de schrijver, als je, Helle Haas is hier eigenlijk niet de schrijver van. De schrijver heeft geen enkele intentie eigenlijk. Die, 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 die stort maar gewoon wat, wat zinnen over ons uit. Mm -hmm. ja, hoe werkt dat dan nog? Waarom is het dan toch dat ik het gevoel heb dat die dialoog aan zou kunnen gaan?
3: En Is dat, is dat een... Een artistieke vraag die je nu stelt? In
9: zekere zin wel. Ik denk eigenlijk waar je, waar je misschien naartoe wil en waar ik ook wel in geloof... ...is dat bij dit soort projecten begint die scheidslijn heel erg uh, uh, onduidelijk te worden. Wat, wat, wat is nog puur wetenschappelijk, wat is een puur artistieke vraag? Uh, ik denk dat we elkaar daar ergens in tegenkomen. En soms zal het meer de ene kant optrekken. En is het, het belangrijke
3: een belangrijke vraag om, om, om te weten of, dit kunst, is... of je dit kunst zou moeten noemen of niet?
9: Ik denk dat dit een kunstproject is. Ik vind het zelf geen heel belangrijke vraag ja. om dat eerst opgelost te hebben voordat we, hè, voordat we er uh, iets, iets mee zouden kunnen. Okay.
3: Het is geen belangrijke vraag, maar ik stel hem toch even aan jou.
7: Is dit in jouw ogen een
3: kunstproject?
7: Ja, ik denk het hangt er een beetje vanaf. Je hebt het over wat de wetenschappelijke vraag is die eraan ten grondslag ligt. Maar ik vraag me ook af wat dan de artistieke vraag is die ja. eraan ten grondslag ligt. En Um, ik denk dat het ook um, ervan afhangt van hoe het zich verhoudt tot andere um, kunstprojecten het bestaande werk uh, dat hier uh, geciteerd wordt en, uh, en ook een soort meerwaarde of een nieuwe kijk of iets wat daaruit resulteert um, dus ik denk dat dat soort elementen meespelen als je daarover nadenkt mm -hmm. maar ik kan daar niet antwoord op geven want ik weet ook niet wat de achtergrond allemaal is en welke of er artistieke vragen zijn, wat die exact zijn... en wat ook de intentie um, is van, in dit geval, de collectie van makers. Ja. Um, zowel wetenschappers als uh, kunstenaars die hier niet zijn... maar ja. uh, blijkbaar wel mee hebben gewerkt.
3: Is het wel een werk wat laat zien... wat in jouw verhaal ook verschillende keren naar voren uh, uh, kwam... waar een computer goed in is en waar mensen goed in zijn... Dat is eigenlijk een onderliggende vraag die we steeds horen hè, bij het beoordelen van al deze uh, werken. Aan de hand van dit werk, is dat, uh, roept dit werk die vraag op? Waar is de computer goed in? Waar is de mens goed in? En hoe komen die bij elkaar?
6: Ja, ik denk wel um, voor het deel dat uh, je probeert met de computer... Uh, daarom is het ook kunstmatige, uh, kunstmatige intelligentie... je probeert te doen wat mensen ook doen. Uh, alleen meer in de kunst, meer dan op andere domeinen... krijg je ook te maken met een menselijke evaluatie... Uh, die ook nog een keer subjectief uh, uh, gevoed is. Mm -hmm. Dus in dat opzicht... Um, denk ik dat, dat het niet uh, de vraag is van... Uh, zijn uh, computers hier goed in of is de mens hier goed in. Ja. Uh, je ziet ook steeds meer een, uh, een mix ontstaan van de twee. Uh, zowel in de beoordeling ervan als in het, de creatie.
7: Mm -hmm. Ja, ja. Nee, daar ben ik het uh, mee eens. Dat ja. is ook een beetje kern van uh, mijn uh, verhaal. is Dat dat zo verweven raakt. Uh, want die um, algoritmes die laten we los op het werk van kunstenaars... en dan vervolgens... Um, Um, laten we ze daar um, een soort collage van maken, zoals wij ook gewend zijn collages te maken. En um, voegen we criteria toe, die wij zelf ook toevoegen. Wij schrijven die programma's, dan komt er iets uit, dan kijken we daarnaar. Um, en dan leggen we daar betekenis in. Dus ja, de mens zit daar zo doorheen verweven, dat dat ook uh, lastig wordt.
3: In jouw, in jouw verhaal stelde je op een gegeven moment de vraag of mensen... Een soort hulpeloze marionetten kunnen worden, of dat de controle overgenomen wordt oh. door een machine. Maar eigenlijk zeg je nu: uh, nee, uiteindelijk is de mens, als het gaat om het beoordelen van dit soort dingen, is steeds. De, de, instand, de mens moet uiteindelijk steeds beoordelen. De mens moet uiteindelijk steeds. ja, initieert uh, en initieerd.
7: voert uit, ontwikkelt, beoordeelt. En dat hele proces is uh, mens gestuurd. Uh -huh. Wat is er anders dan.
3: Bij andere technieken die, die ingezet worden door kunstenaars? Eigenlijk is dat bij elke de kunstvorm zo. Dat de mens initieert mm -hmm. en uitvoert en ja.
7: beoordeelt. Wat, wat, wat is nu het nieuwe wat er toegevoegd wordt? Ja, Ik denk dat het, um, dat het uh, niveau van wat het kan, de complexiteit, heel erg toeneemt. Um, dus als je een kwast ziet als een gereedschap... en dit is ook een gereedschap... dan is dat een bijzonder complex gereedschap... Um, dat, uh, taalkundige structuren kan analyseren. En dat is iets anders dan een toetsenbord waarmee je, waarmee je typt. Dus uh, ik denk dat de complexiteit wel heel erg toeneemt. Mm -hmm. um, ja. En die, ja, die zit ook verweven op het gebied van uh, uh, concept en, uh, en, en betekenis. En niet alleen maar uh, mat materiaal.
6: Ja, en ik heb ook het idee dat de computer wat minder gehinderd wordt dan mensen door een soort van innerlijke criticus. De computer leert uit data patronen te herkennen, maar een kunstenaar heeft denk ik veel meer tijdens het maken van een werk een soort van innerlijke reflectie van ja, dit is niet goed of dit is niet goed. En je ziet juist de effectieve samenwerking tussen machine en mens... is waar de machine iets eruit flapt wat negen van de tien keer eigenlijk rotzooi is... maar één keer gewoon een leuke samenkomst van dingen is waar de mens dan op verder kan. Dus dat is wel echt iets wat de computer daarin brengt, denk ik.
7: En het volgende stelt ook dat, we, dat, dat kennis een, een hindernis is... Ja. Uh, voor ons. Wat ja. <laughs> je zegt, hè, we worden, de computer wordt daar niet door gehinderd. Die, uh, die doet maar wat. En die gooit er af en toe wat uit. Uh, en dat is dan wel fijn of... Uh, goed of interessant of zo. Maar uh, ja, ik denk dat... Um, wat interessant is dat... Um, um, Harold Cohen, die al sinds de jaren zestig bezig is... om met kunstmatige intelligentie um, kunst te maken... dat hij op een gegeven moment zei... ja, het lukt me toch niet echt, want... Um, de essentie van creativiteit um, voor hem was zelfmodificatie. En die computer was niet in staat tot zelfmodificatie. En, um, want dat is gekoppeld aan bewustzijn. En nou ja, dan kan je zeggen, ja, dat is een hindernis, uh, dat bewustzijn. En dat proces, die reis van zelfmodificatie, gooien we overboord. en We gaan gewoon uh, hersenloos dingetjes eruit uh, rammelen. Um, maar ja, dat is, dat is ook wel een ethische vraag, denk ik. Ja, ja. zeker. Of, of dat een richting is waar je, waar je naartoe wil. Mm -hmm. Ik wil direct even op terugkomen.
3: Even nog over, over die creativiteit die je nu inbrengt. Uh, waar, uh, dat is eigenlijk ook wel een vraag die jij opwierp. Uh, is de, kunnen, we, kunnen, we computers, uh, kunnen we van computers zeggen dat ze creatief zijn? Ja, of
9: ja, dat is, ik, ben, ja ik ben psycholoog. Hè, dus ik ben psycholoog. Creativiteit is intelligentie, daar kom je nooit echt uit. Als je dat gaat definiëren, dan, uh, dan kun je een paar weken, een paar jaar overheen laten gaan. Dat, dat is heel erg lastig. Maar ik denk dat waar creativiteit in ieder geval iets mee te maken heeft, is uh, het onverwachte. Dus combinaties die, uh, of associaties die niet voor de hand liggen. En dan in de juiste bandbreedte. Want als ze te onverwacht zijn, dan uh, haakt de, het grootste deel van de mensheid af. Als ze te verwacht zijn, dan vinden we het meestal saai. Of Op andere momenten vinden we dat net weer prettig. Dus dat moet ergens in een, in een goede bandbreedte iets onverwachts doen. In die zin denk ik dat computers creatief kunnen zijn. Want dat onverwacht hoeft niet bewust te zijn, volgens mij. Ik denk dat je ook, ja, dus de, de, in de ontwikkelingspsychologie is het over de conceptuele vloek. Hè, dus wij als volwassenen die, die zien bij objecten, dus zien we meteen waar ze voor bedoeld zijn, waar ze voor gebruikt worden, terwijl kinderen die kunnen dan. Uh, van stoelen, een grappig bouwwerk maken. want die, nou, Bij stoelen is het niet het goede voorbeeld... maar die, die kunnen met luciferdoosjes op een andere manier spelen... dan je als volwassenen. Want die hebben dat, die functionele uh, uh, betekenis... daar nog niet aan gekoppeld. Dat is nog niet zo sterk in ieder geval. Dat is niet heel bewust, maar dat is denk ik wel creatief. Um, en in die zin zou je computer creatief kunnen noemen. Hoewel de intentie om iets creatiefs te maken... er natuurlijk uh, niet is. Althans... Met de AI zoals we hem nu kennen, denk ik dat die er nog niet is. En dat vinden we welk, vaak wel belangrijk. Mm -hmm. Maar dat is een valkuil voor de mens, denk ik. Dus wij zijn ook vaak geneigd om heel veel uh, moeilijke en, en misschien ook wel creatief gedrag bijvoorbeeld bij dieren te herkennen. Dat vinden we dan interessant. En dan zeggen we daarna zeggen we altijd, ja, maar dat is toch anders dan bij ons. Want mm -hmm. wij zijn... Toch net iets. En dan kunnen we nooit helemaal uitleggen waarom het dan precies anders is. Maar dat is dan, wij zijn net iets bijzonderder. Ja. En ik denk dat diezelfde truc heel vaak ingezet wordt richting uh, uh, computers. Richting AI. Ja, het ja, is, is wel mooi en het is wel interessant. Maar echt creatief is het niet. Dat, wat dan ik... echt creatief is, dat, dat blijft altijd een beetje... Ja. Uh, Hoe zou jij heen,
3: vanuit, vanuit de kunstgeschiedenis of vanuit kunsttheorie creativiteit uh, definiëren?
7: Nou, ik denk, als ik, als ik kan reageren, wat ja. ik interessant vind is um, eigenlijk de vragen die je stelt over um, uh, toeval. En um, wij hebben een belemmering dat we functionaliteit van dingen inzien. En um, toeval zit in een bepaalde bandbreedte. En ik denk dat een hele interessante artistieke vraag is hoe je um, dit soort kunstmatige intelligentie kan inzetten. Om daadwerkelijk um, werk te creëren dat dan ons dus ook verrast. Want wat je bijvoorbeeld ziet bij die Next Rembrandt... is dat er eigenlijk een heel saai gemiddelde wordt gegenereerd. En, en dat is waar, uh, waar we zien dat de technologie nu vaak voor wordt ingezet. En dan zeggen we, oh, het is zo creatief dat er een nieuwe Rembrandt is. Terwijl het eigenlijk een gemiddelde, een samenvatting is van al zijn werk. En um, nou ja, ik denk, als je het daarover hebt... dan vind ik dat niet zo heel um, uh, creatief of artistiek. Ja. Uh -huh. uh, dus ik denk dat er nog heel veel te ontdekken valt wel uh, op het gebied wat jij net benoemt.
9: Ja, dus wat daar vaak onder ligt, vind ik, is de, de misvatting dat creativiteit iets is wat uh, ineens moet overkomen. Hè? Wat je dan ineens een in ingeving of zo zet. Dat, dat zal wel soms zo werken. Maar je hebt van die studies gehad, dan laat je een schoolklas kinderen zeggen, nou teken maar wat. En dan krijg je dus, uh, ja, als het 100 kinderen doen, dan krijg je 95 super saaie tekeningen die allemaal heel veel op elkaar lijken. Terwijl ze het... het, het, het het verhaaltje wat, de, wat psychologie altijd zegt, van ja, wij hebben zoveel mogelijkheden, we kunnen met taal kunnen we alles doen wat we willen. En wat we elke dag doen, ja, is toch ongeveer hetzelfde gesprekje aanknopen. En dus we, we maken eigenlijk heel beperkt gebruik, en dat, is ook, dat geeft heel veel stabiliteit aan ons leven, dat is ook heel erg goed, van de middelen die we zouden hebben. Dus creativiteit is iets wat, dat is eigenlijk het punt wat ik wilde maken. En ik het heel erg wat je wilde zeggen, is iets waar, waar, wat begeleid moet worden, zo, waar hard voor gewerkt moet worden.
7: Ja, nee, mensen moeten dat ook leren. Daarom zijn ja. er niet voor iets kunstacademisch. En ja, ja, ja,
9: niet voor ja, goed. Iets ja, dat is eigenlijk niet geld natuurlijk, maar voor het wordt gros van de mensen wel degelijk. Het ja. is niet iets wat dan, wat dan zomaar uit het niks... Ja, creativiteit is niet
3: gewoon losgaan, maar het heeft ook ja. iets gecultiveerd. Of daar
7: nou, kun je ja. in trainen, ja. oefenen. Net zoals dat je een wetenschappelijke vraag hebt, heb je ook een artistieke vraag. Het is niet mm -hmm. gewoon een beetje uh, ja, rommelen in vrije ruimte of een soort godgegeven... Inspiratie. Maar als dat zo
3: is, waarom kunnen we die computer dan niet toch creatief noemen? Want die, ik zou, kun je niet zeggen dat je die computer kunt, zo kunt programmeren dat hij een heleboel dingen doet uh, die een soort gemiddelde vormen van de kunstgeschiedenis en hem ook programmeren om iets heel anders te doen daarbij. Mm -hmm. En dat noemen we dan creativiteit. Kan dat?
9: Ja, ik, 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 voor mij hoeft het label creatief niet voorbehouden te blijven aan uh, intentionele uh, creativiteit. Voor mij mag je een computer tot op zekere hoogte best creatief noemen. Net zoals, maar dat is, dat is dus het mijnenveld waar je dan instapt. Uh, voetballers worden ook wel eens creatief genoemd. Hè? De creatieve middenvelder, daar wil elke club er minstens twee van hebben. <laughs> en dat betekent dat die iets doet wat de tegenstander niet verwacht. Ja, dus meer is het niet, maar dat wordt dan wel in, in, in taalgebruik. Want een hele semantische discussie yeah. wordt dit, hè? Die, die, uh, ja, waar, waar ik denk dat je moeilijk uitkomt. Maar voor mij mag het, voor een computer in ieder geval. Ja, voetballer weet niet. Ja. Uh, ja,
6: jij? ik niet zeker. Ik zie dat technisch ook wel gebeuren. Maar dat gaat dan wel lang duren. Want zoals je zegt, uh, een Rembrandt namaken is één ding. Uh, het, de computer is altijd afhankelijk van wat het gevoed krijgt aan voorbeelden. Uh, en als je inderdaad alleen maar Rembrandts geeft als voorbeelden... dan blijft hij in de hoek hangen. Ja. Uh, en creativiteit suggereert ook een soort van out-of-the-box uh, thinking. Uh, dus dat zou je dan inderdaad... Daar is nog niet uh, technisch een manier voor gevonden om, dat, om die twee met elkaar te kunnen koppelen. Dus een soort van creatief besef van oké, okay, dit is allemaal al gedaan. Ik moet iets totaal nieuws doen. Maar wat voor nieuws dan en wat, wat dan wel mooi is, ja. daar, daar zijn we nog niet uit.
7: Ja. Maar het feit dat wij die programma's schrijven, dat zegt niet ja. meer over onze creativiteit dan? Want...
6: Ja, waarschijnlijk wel. Ja.
7: Ik bedoel, het is, een, het is een heel complexe tool die wij ja. maken. En um, ik denk waarschijnlijk zijn wij heel creatief in, um, in hoe we die tool maken. Maar misschien moeten we oppassen dat we dat dan vervolgens weer projecteren op de tool zelf. Omdat er nou een keer zo abstract is geworden dat we die link met onszelf niet ja. meer goed zien. Waardoor we dan denken, oh het is ineens autonoom geworden. Ja, ja. En uh, ach, ja. wat is die creatief. Terwijl, ja dat hebben we zelf... Daar ingestopt.
9: Ja, voor een deel wel en voor een deel niet. Hè? Want het is ook wel weer zo dat we kennelijk niet slim of geavanceerd genoeg zijn om, om te voorspellen wat de consequentie zal zijn.
7: Omdat we niet zoveel data zelf kunnen verwerken als... Computers kunnen.
9: Ja, ik denk het, ja. In ieder geval dat ja. iets, dat hij tegen een grens aanlopen... die, uh, mm -hmm. die door, door ons gemaakte machine weliswaar... Uh, ja, en de grote kracht
6: in het algoritme ligt ook in die uh, impliciete kennis... die wij als mensen niet direct kunnen achterhalen van waarom maak je die beslissingen. Uh, mm -hmm. en, en dat is ook hoe wij mensen eigenlijk denken. Je weet van jezelf soms niet eens waarom je iets beslist. Uh, mm -hmm. en, en daarom zijn die machines, die komen steeds meer op ons niveau. Omdat ze die Inherente kwaliteit ook krijgen op die manier.
7: Ja, dat heeft ook te maken met hoe je mens, uh, de mens uh, naar de mens kijkt. Als je naar de mens kijkt als, uh, um, als een mens met een, met een ziel en een vrije wil, is dat heel wat anders dan als je de mens ziet als een uh, verzameling algoritmes. Niet heel veel anders dan een computer. Ik bedoel, dat heeft ook te maken met de definitie van, uh, van de mens. En of dat dan lijkt op de computer of niet. Of dat het iets wezenlijk anders is. En ook ja. dat staat ter discussie. Ja, ja, absoluut. Dus ja. Dat is natuurlijk de vraag. Als we
3: eindeloos veel, veel patronen kunnen herkennen in menselijk handelen, houd, houden we dan nog iets over als een ziel? of een, ja. 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 dat is een grote
9: <laughs> vraag. Ja, in de psychologie hebben we dus heel <coughs> lang gezegd, en ik of ben intuïtie. dan nog, nog steeds wel, ik geloof dat nog steeds wel, dat wat die algoritmes kunnen, dat is knap, maar dat kan geen goed model zijn... voor menselijk, voor menselijk leren. He, want een kind, dat leert bijvoorbeeld taal... dat is dan uh, toevallig mijn uh, interesse... maar het leert andere dingen veel sneller. Dus uh, met heel veel minder input... dan uh, ja. wat Helle Haasje geschreven heeft in haar ja. leven. Laat staan uh, de miljarden woorden die zij uh, in zo'n model stoppen. Dus dat, dat was een beetje voor ons altijd de achterdeur... waar wij konden zeggen... Nou, indrukwekkend, interessant, zet ook wel tot denken, maar het kan geen goed model zijn voor menselijk leren. Want ja, bij ons... Eh, een baby die tot die een jaar is, wordt hij wat geroezemoes en boe boe ba, -ba. En dan begint hij ineens te praten. Een ja. Beetje kort door de bocht gezegd, maar... Uh, niet, niet op deze statistische manier in ieder geval. of Niet alleen maar. Ja. Dus dat, dat, er moet wel... hoe we tot die kennis komen, dat, 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 daar moeten voor een deel andere routes in zijn. En... En misschien dat AI dat ook ooit een keer oplost. Dat, we, dat je een leermodel kan maken wat wel leert zoals wij leren.
6: Uh, ja, ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar de, de ontwikkeling gaat heel hard. Wat je wel ziet is dat de domeinen... Je, je hebt nu heel veel voorbeelden uit het domein van de kunst gegeven. En dat is echt een domein waar, waar de regels wat minder vast omlijnd zijn. Dus waar mensen wat uh, minder uh, scherp zijn of de computer iets goeds aflevert. Maar in taal is dat een stuk lastiger. Dus stel dat je een gesprek met elkaar voert... ik kan het in één keer over uh, walvissen in uh, Nieuw-Zeeland hebben. Een computer kan niet overschakelen naar die kennis... Uh, in well, gesprekken, dat is eigenlijk het allermoeilijkste voor een computer op dit moment. En wat de computer kan, is het begin en een eind. Net zoals bij een schaakspel. Je weet een beginspel en een eindspel. En wat daartussenin zit, daar is een wereld aan mogelijkheden. En dat is het moeilijkste voor de computer. Dat is misschien die intuïtie waar je het over hebt. Ja. En uh, ik denk dat dat nog heel lang gaat duren voordat de computer binnen de spelregels van de communicatie ook... Uh, ...op een mens gaat lijken. Dus ik zou daar zeker nog niet bang voor zijn. Dat, dat
3: zal ook veel zijn. moeilijker te beoordelen zijn. Ja. Volgens mij is het redelijk makkelijk te beoordelen... ...wie het spel Go wint. Ja. Ja. Ja, dat is Heel het eindpunt. Ja. Maar ja. Het, het eindpunt van een discussie... Dat, ...daar zal toch altijd een soort van menselijke evaluatie bij horen, of niet?
7: Nou ja, of, of niet. Het ja. Ja. Nou ja, is niet voor niets dat, dat ik ook die ja. kunstmatige ja. kunstcriticus liet zien. Want ja. uh, dat, dat wordt dan ook weer een van de vragen. Hoe kunnen we dan uh, een kunstmatige evaluator ontwikkelen? En is die dan net zo goed? En, uh,
3: en wie gaat beoordelen uh, of die ja. uh, computer goed, een goed oordeel velt? Ja. Ja. Een heel mijnenveld. Ja, ja. We gaan nog eens even naar een ander uh, filmpje uh, kijken... Um, er is een... Uh, ja, trouwens, we gaan gewoon kijken. Het is wel duidelijk.
2: De teleurstelling moest zijn dat het sterftecijfer stijgt onder me. Ook een tafeltje met ironie. <lacht> Sorry, wat, ziek, wat ziekte is, wordt aangenomen. Dit is een stukje uit een artikel
4: wat ik niet heb geschreven... maar wat gegenereerd is door een computer, door een Grunbergbot... Ik heb 60 columns gegenereerd van Anne Grunberg op basis van uh, alle 2000 voetnoten die hij heeft geschreven in de Volkskrant. Ik heb een bestaand pakket gebruikt, Torch RNN heet dat, wordt heel veel gebruikt uh, voor dit soort uh, dingen. En ik heb daar alle columns van Grunberg ingevoerd. Dat uh, netwerk heeft vervolgens zelf eigenlijk geleerd wat voor soort structuur de columns van Anne Grunberg hebben. De laatste dagen hebben
2: zich daadgelegen in een maatschappij bepaald gewijzigd door deze vragen.
4: De toepassing van neurale netwerken die mensen het vaakst gebruiken is, denk ik, vertalingen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Google Translate, dat is allemaal machine learning. Een ander voorbeeld dat is camera's die gezichten herkennen, wat je ook in bijna alle telefoons tegenwoordig hebt zitten. Maar De vraag is, kan zo'n neuraal netwerk ook creatief zijn? En er worden daar heel veel experimenten mee gedaan. Dat is bijvoorbeeld Deep Dream van Google, waarin allemaal hele gekke, hallucinerende beelden zijn gemaakt. Het nummer van de Beatles dat gegenereerd is met een neuraal netwerk. Een nieuw, nieuw schilderij van Rembrandt en een robot die Marimba speelt. Ik denk dat je ook als kolonist
2: of zelfs als romanschrijver rekening moet houden met de mogelijkheid dat je op een gegeven moment vervangen wordt door een computer.
0: Het leek ons heel leuk om Arno Grunberg te vragen om te kijken: eigenlijk van, nou ja, is een computer in staat om een voetnoot te schrijven? Omdat hij A, een hele herkenbare stijl heeft. Zijn, zijn konden ook vrij kort zijn. Je merkt wel, computers hebben met hele lange teksten meer, uh, meer moeite. En we hebben er vrij veel. Nou ja, dat, dat we er vrij veel hebben is belangrijk. Want hoe meer je er hebt, hoe beter je een computer kan, uh, kan trainen.
2: De verhalen zijn geld voor deze boosheid. De kop op mijn moeder, ik kom laat thuis. Ik ben sceptisch over zeggelijke liefde
0: voor nauwelijke seksualiteit. Ja,
4: die is echt ook een beeld. Ja. Is ja.
0: Maar dit zijn, dus, ja, dit zijn dus zinnen die jij nooit hebt geschreven. Nee, het
2: gevaar is niet gelukt, ik vind ik leuke zin. <laughs>
0: Die is wel goed. Maar volgens mij is dat ook het leuke ervan. Dat ja. af, en toe, af en toe komt hij gewoon met leuke voorstellingen.
2: Ja, het zou zo poëzie kunnen zijn, toch? Ja. Als je het een beetje goed verdeelt. dus, ik moest, moest zijn dat de cijfers stijgt. Onder me, ook een tafeltje met ironie.
4: Ja, een tafeltje met ironie. Die is toch prachtig? Ja, een tafeltje met Ja, dat is echt geweldig. Ja. Ja. Dat had ik wel willen bedenken. Ja. 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 Een tafeltje met creatief. ironie. Ik denk dat jouw jou columns eigenlijk een van de moeilijkste dingen zijn om te genereren. Omdat je uit een bepaalde verwachting van zo'n column... Namelijk dat die goed geschreven is en dat er geen spelfouten in zitten en dat het grammaticaal correct is. Ja, en dat is een
0: soort logica aan de
4: ophoud. Ja, precies. Dat en, dat, en die ook. dingen die zijn heel moeilijk. Het
0: is een beetje alsof je Nederlands leert aan de hand van uh, jouw voetnoten.
2: Ja, maar dan zonder enige gevoel, alsof je zelf nog, nog geen enkele taal hebt. En dan zonder geen enkele taal. Nee, zonder enige taal. De eerste keer toen over mailde, toen dacht ik oh, dit wordt heel spannend. dat er wel voetnoten uitkomen die echt bijna, die een heel goede, goede parodie zijn. Dat dacht ik. Dat vind ik toch dat is het niet. Ik, ben... ik denk wel, als je zegt van tien jaar geleden was dit onmogelijk geweest. Nou ja, over tien jaar ben ik wel benieuwd wat, wat eruit komt als je dit uh, dan nog een keer doet. Nee, ik ben niet geschokt. Ik ben verrast. En ik ben eigenlijk, ik ben, uh, ik ga hier met een beter humor weg en ik ben gekomen. Het was toch lang geleden dat ik zo lachen ben uitgebarsten bij een tekst. Dus de computer heeft wel ongebeeld heel veel humor. Ik vind het wel een aangenaam soort absurditeit. En wat ook wel bij het gesprek daarvoor is gekomen... ik denk dat de computer beter is in poëzie dan in proza. Dus als het, als het zich kan loszingen van regels... en als logica er minder toe doet... ik denk dat dichters het veel moeilijker gaan krijgen eigenlijk. Ik ben blij dat ik geen dichter ben.
3: Ja. Is eh, computers die zich met dit soort kunstvormen bezighouden, hebben die meer kans inderdaad bij de ene kunstvorm dan de andere... Is het makkelijker om met de computer poëzie te produceren dan proza? Of dan een schilderij?
9: Ja, ik denk, ik denk het wel. Ja, bij po en een en reden daarvoor is dat bij poëzie. Um, ligt voor een deel ook weer aan ons. Denk ik, dat je gewoon een stapje. dat je die, het associatief vermogen veel groter laat zijn. Daar accepteer je meer in. Daar verwachten we net ook wel. Uh, een beetje absurde of bijzondere sprongetjes. of metaforen die we niet. Uh, die, die een dichter kan bedenken, maar die niet iedereen uh, op straat zomaar uh, kan bedenken. Dus dan laten we dat al wat losser zijn. Daarnaast, ja, heel praktisch gezien, is een, is een gedicht over het algemeen ook veel korter. Dus dan die ontsporing waar Florian het over had, ja, die, 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 die treedt misschien in het gedicht wel op, maar die begint dan minder op te vallen.
3: Ja, ja want hier, hier kan, je, kan een mens, een lezer, nog een heleboel interpreteren en invullen. Op dezelfde manier zoals de acteur in, de, uh, ja. uh, uh, in het toneelstuk eigenlijk ook voor een interpretatie zorgt van die tekst. Ja. Ja.
7: Ja, ik, tegelijkertijd zou ik ook zeggen ja en nee. Want op het moment dat iets, um, zeg maar, losser is van regels, um, um, dan kan je zeggen, dan slaagt het goed omdat wij meer kunnen invullen. Ja. Dus dan is het eerder geslaagd. Aan de andere kant, zoals je ziet bij de Next Rembrandt, um, of die. Um, Um, deep art die ik liet zien... Um, slaagt het juist eerder als de regels heel strikt zijn... en het heel duidelijk is. Hè, dus dan gaat het over die visuele werken. Ja. Wat precies de parameters zijn... waarbinnen, uh, waarbinnen het algoritme succesvol moet zijn. Mm -hmm. Dus als die heel goed um, handschrift moet imiteren... of als die heel goed een visuele stijl moet imiteren... dan, uh, dan slaagt hij heel goed um, daarin... omdat het heel helder is wat de opdracht is. En, um, en ik denk ook dat de dataset heel eenduidig is... Uh, en ja, in poëzie slaagt hij misschien beter om, goed... omdat wij dan de rest invullen. Dus,
9: en daar ligt ja, het ook wel nee. een beetje... Kijk, als je, een, ik denk, wat heel makkelijk is om een computer sonnet te laten maken... want dan kun je hem die regels geven. Hè, zoals ja. je zei, van, het moet zoveel strofers hebben... en zoveel eh, rijmen nee, en dat soort
3: dingen.
9: En dan kan je hem ook wel iets over betekenis zeggen. Um, dus dat is, dat is meer zo'n regelgebonden uh, uiting. Maar de meer associatieve, wat, wat we eigenlijk bij Grunberg dan ook, ook wel zien... Um, dat komt, denk ik, meer, dat, dat, daar accepteren wij gewoon meer. Dat mm. vinden we misschien ook wel interessant. Totdat we op een gegeven moment zeggen: ja, dit is flauwekul. Mm. Maar dat is, dat, dat is natuurlijk ook in popcultuur een, ja, een eeuwige. Ja. Is het heel diepzinnig of is het eigenlijk gewoon. Ja. Uh, hè? Is, is het eigenlijk gewoon flauwekul? Ja. Dat, is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is een dunne scheidslijn. Uh, ja. Zoals we allemaal wel uh, weten.
3: Ja. Ik ga eens even kijken naar de uh, andere aanwezige Wouter.
1: Wij um, wat ik me afvraag is um, uh, of een, uh, wat je zou kunnen noemen de output van een uh, computer historisch te lokaliseren is. Um, als we hier een foto maken van zoals we hier nu bij elkaar zitten en we bekijken die over 25 jaar, dan zeggen we 2017. Uh, heel moeilijk om dat nu voor te stellen, maar het is wel zo. Uh, dat heb je ook bij die, uh, bij die scripts die door de computer zijn gegenereerd. En die acteurs, die hebben hetzelfde soort baardje als rol heeft. En dan zeggen we straks, hé, hey, dat is uh, het tweede decennium van de 21e eeuw. Um, als je bijvoorbeeld denkt aan de vervanging van Vermeer door Van Meegeren. Uh, dat is niet zomaar een schilderij nageschilderd. Het heeft niet zomaar al, alle ingrediënten bij elkaar geharkt en daar een nieuw werk uitgemaakt. Die deed iets heel slims. Er was het idee dat er uh, vroege vermeers zouden moeten zijn die we niet kenden. En van meegreep zo'n vroege vermeer uh, is die gaan schilderen. Maar als je er nu naar kijkt, zie je een vermeer uit, uit 1930-40. En niet uit de 17e eeuw. Dus mijn vraag is eigenlijk, als we over twintig uh, uh, jaar de Helle Hazen tekst lezen. Lezen we dan een Helle Hazen uit uh, 2017?
9: Hij is helemaal gebaseerd op haar oeuvre. Dus in die zin, ja, hij is natuurlijk gecreëerd in 2017. Um, maar, wel waar, maar wel helemaal met de input van wat zij ooit geschreven heeft. En dat zien we straks bij Multatuli, die zit er ook in. En Coupera is nog veel sterker. Ja, dus, enige, ja, waarschijnlijk
6: doe je ook met je vraag op uh, uh, de combinatie tussen aan de ene kant de, de artiest en aan de andere kant het algoritme dat met de artiest aan de haal gaat. Dus het zou inderdaad wel kunnen dat als we tien jaar later de state of the art loslaten op Haze oh, ja, ja. dat er dan een uh, geheel herkenbare stijl uitkomt waar ook nog wel fouten in zitten, maar minder en een specifiek uh, type creativiteit. Dat zou best wel kunnen.
7: Maar dan zou het niet helle hazen zijn zoals zij zelf in 2017 nee. Nee. zou hebben geschreven. Ja, ja, ja. Dat, dat is natuurlijk het verschil. Ja, ja, ja. Dus blijft altijd uh, een helle hazen um, gedurende toen zij leefde. Ja. Dat is, he, de ontwikkeling zelf gaat niet door. Ja. Dus het kan alleen complexe variaties maken in het nu. Maar die wel gebonden zijn aan de tijd waarin zij zelf schreef. Ja. Ja. Het materiaal wat de computer gebruikt
9: ook wel fascinerend is, dat we, we slaan dit dan nu op, maar dat, stel dat we dat niet zouden doen, dan vervliegt het ook. Hè? Dus dan die zin die gecreëerd wordt op dit moment, ja, die is dan dus uh, door de hele Haase computermodel gemaakt. En daarna is die ook weer weg. Want de kans dat precies zo'nzelfde zin nog een keer gemaakt wordt, is extreem klein. Het ja, is dus eigenlijk verwaarloosbaar klein. Dat vind ik zelf ook wel ergens een interessante gedachte. Van, het is net alsof het een soort gedachten zijn die komen en gaan. En, bij recorden ze dan toevallig wel. We moeten nadenken wat, bla, wat we daarmee doen of, of kunnen doen. Um, maar voor hetzelfde geld zou je dat niet doen. En dan is het gewoon vertrokken. Dat is natuurlijk wel echt anders dan het oorspronkelijke oeuvre. Wat nog steeds onder ons is.
3: Maar dat aspect is over tien jaar ook nog hetzelfde.
9: Ik neem aan van wel, ja. Die vluchtigheid. Dat, dat is, dat, ja, ik, weet, ik, weet, ik kan niet precies de vinger opleggen. Maar ik vind dat zelf wel iets fascinerends hebben. Dat je, mm -hmm. uh, dat je zegt van, oké... Okay, dit is er nu en dat vervliegt ook weer. Dat, 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 dat heeft het model uitgespuugd... en het model dat, dat dendert gewoon verder. Dat, dat blijft niet onder ons.
3: Mm -hmm. Tenzij ja. we daar actief iets aan doen. Ja. ja, dat kunnen we natuurlijk heel makkelijk wel doen, maar ja. Gaan ja. ja, we De collega komt in de bier. Een gehoor. een beetje een, een, een
9: rare vraag. Uh, tot nu toe is uh, kunst uh, altijd uh, door mensen gemaakt voor mensen... We zijn nu bezig met te kijken of uh, 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 computers kunst kunnen maken voor mensen. En ik, mijn vraag is, is het denkbaar, en het is een soort Turing-test, dat uh, mensen kunst maken voor computers en computers kunst maken voor computers?
3: Ja, Wanneer krijgt de computer nou eindelijk zijn eigen ja. kunst?
9: Ja.
7: <laughs> uh, ik, ik denk wel dat het mogelijk is dat uh, mensen kunst gaan maken voor computers. Uh, omdat ik er toevallig één ken die dat gedaan heeft. Maar uh, dat is meer een, een gedachte-experiment, denk ik. Um, uh, in die uh, film It's No Game, dan zag je eigenlijk heel erg mooi die vraag: hè? wat nou als uh, zo van mensen die kijken naar uh, door mensen gemaakte kunst? Het is zo achterhaald. Uh, onze hersen kunnen dat niet bijbenen. Uh, de toekomst is computers die kijken naar door computer gemaakte kunst, waarbij wij alleen maar het materiaal zijn dat gebruikt wordt. Uh, nou, ik denk als dat zo zou zijn, dan zouden we het niet kunnen waarnemen. Dus, uh, ja.
3: Meneer heeft een aanvulling. Wacht. Ik... Mijn collega
8: komt daar aan, gerend. Ja. Dank u wel. Ik geloof al dat computers kunst maken voor de mens. Uh, onlangs had ik een artikel gelezen dat een Scandinavisch onderzoek die naar de algoritme had gekeken van de MRI-scans, FMRI-scans, wat wordt gebruikt voor neurologisch onderzoek. Ja, dat eigenlijk door de algoritme een klein beetje te veranderen, dat ze foutmarges hebben tot 40% als ik me niet vergis. Dus veel onderzoeken die nu als waar worden beschouwd, is er een foutmarge van 40% die nooit ingecalculeerd was. Dus dat heeft men nu ontdekt. Ik vond het ook interessant dat u over de aantekeningen daar, over vervalsers van aantekeningen, dus een computer als vervalser, maar over de Rembrandt is het de Rembrandt, uh, naam maken. In plaats van eigenlijk is het de vervalser van een Rembrandt. Dus je, de computer daar maakte eigenlijk een vervalsing of een kopie van een vervalser. Niet van Rembrandt. Zoals de vervalser van die aantekeningen. Daarmee aan voelen.
7: Sorry, nog heel even, nog ja, een keer dus herhalen. Ja,
8: st straks over, het verhaal begon over uh, dat de computer Rembrandt kan vervalsen. En als u het over de handtekening had, dan was het eigenlijk vervalsen. Dus dat is eigenlijk een vervalsing, de aantekening. Maar heeft u al eens ooit gedacht dat eigenlijk die computer met al die printtechnieken en zo... eigenlijk de vervalser kopieert en niet Rembrandt? stellen. Ja, maar ja, dus het is niet wij Rembrandt. Zijn de, uh, dus nee, wij precies. zijn de vervalser. Precies, ja. Ja, ja. ja. en denk ik ook... Uh, en niet anders de titel Tijden van de Kunstenaar, maar eigenlijk is misschien wel het einde van de verbeelding dat hier een grote rol speelt.
7: Um, dat, dat zou ik niet. Uh... Nee? Nee, in welk opzicht?
8: Wij gebruiken de computer om onze werkelijkheid te verbeelden zoals wij willen. En we laten het zo programmeren. Dus in de bewustzijn die we hebben. Hm? Dus als wij nu zeggen, ah ja. De Rembrandt, wij gaan nu een Rembrandt reproduceren. Terwijl wij eigenlijk een kopieur van de Rembrandt.
7: Ja, maar dat is natuurlijk een heel. Ja, ja, ik vind dat ook niet zo'n heel interessant uh, doel. Wat daar gesteld is, om uh, een, een kopie of een vervalsing te maken van Rembrandt. Um, als dat alles was wat er mee gebeurde met die technologie, dan zou ik zeggen: ja, einde van de verbeelding. Uh, maar ik denk dat. En ik hoop dat een paar dingen die ik heb laten zien, laten, voorbeelden die ik heb laten zien op het eind. Zichtbaar maken dat er nog heel veel uh, te ja, verbeelden de... valt. Ja, met ja. De, de technologie erbij. Ja.
3: Is uh, wat jullie betreft hier nog een aanvulling ja, bij te gaan? We...
9: De, de kunst maken voor de computer veronderstelt natuurlijk ook. dat uh, de computer op een of andere manier plezier aan zou kunnen beleven. Hè. En dat... ja. <coughs> Waarom? Dat is voor, voor een deel voor ons ook wel het doel van de kunst. Hè? Dat het, ofwel dat we het mooi vinden of ons fascineert. Nou, hoe je het ook precies wil noemen. In ieder geval dat het iets bij ons oproept. En we weten ook dat dat eh, qua ja, biologische reactie heel veel lijkt op andere dingen waar we plezier aan hebben. Um, en ik, ik, ik kan me voorstellen dat een computer ook plezier kan beleven aan iets. Ik zit alleen te denken hoe dat, hoe dat dan eerst nog zou moeten ontstaan. Want waarom zou die computer anders... Uh, daar nou, überhaupt interesse in hebben. Zeg maar. hoe, hoe ziet het maar, eruit maar niet alle de de
7: computer is plezierig,
9: toch? Nee, oké, okay, maar in ieder geval wel... Een, er is een esthetische waardering voor... He, de, maar die niet, kan ook, op niet Maar die kan, ook heel, he, die kan ons ook heel erg tot denken stemmen... of op dat, dat soort zaken. Of, ja,
7: dat kan
3: ook.
9: In ieder geval iets wat... Dat is waar, waar, misschien
7: makkelijker voor de computer
3: dan. Waar we
9: een soort reflectie op moeten hebben. Ja, misschien is dat wel makkelijker voor de computer. Ja,
3: Je brengt eigenlijk de intentionaliteit in... als criterium voor kunst...
9: Nou, dat Moet weet ik niet, maar iets... ik zit wel te denken, wat, wat, zou, wat, zou de, wat zou de motivatie voor de computer zijn om te zeggen, uh, waarom hebben we de, de, de soort die mij ooit in het leven geroepen, waarom heeft hij me nog geen kunst gegeven? Dat, dat, is, nou, uh, wat ik, uh, dat is nou waar ik op zat te wachten. ik hebben hier te maken voor de mensen. Ja, precies, ja. ja. Ja, ja, ja. ook ja, gezegd, ja. uh -huh.
3: Ja, kinderen voor kinderen, ja. maar dan voor computers. Uh. Ja, dat bedoel ik. En dan is de computer pas kunstenaar. dus het defineert ook de kansen
9: die test. autonomie die daar. Zou zou de computer het kunnen herkennen dat iets uh, kunstzinnig bedoeld is, zeg maar. Als analogie naar de uh, naar Turing. Ja.
3: Marcel Bekker.
0: Ja, een beetje een voorbeeld In diezelfde tijd dat Joris de test bedacht... had de filosoof Wittgenstein ook een leuk gedachte-experiment. Hij zei, als je iemand een tekst laat voorlezen in een taal... die hij niet beheerst... dan hoor je meteen dat hij die, die taal niet beheerst. Terwijl zijn uitspraak kan nog zo perfect zijn. Maar, maar er is iets wat, wat mist. En dan moest ik aan dat kunstwerk denken. En volgens mij gebeurt daar precies hetzelfde. Maar... Ja, zeg het als het niet zo is hoor. Maar, dus je reproduceert een taal eigen van iets zonder dat... Maar dan zou ik zeggen waar het eigenlijk om gaat in dat kunstwerk. Hè? De hele betekenis, de hele lijn van het verhaal, de hele narrativiteit
6: misschien wel. Zonder dat hij door de computer zelf ook wordt gereproduceerd. Klopt dat, die gelijkenis? Ja, ik vind dat een hele mooie analogie. En uh, als je naar die specifieke Turing-test kijkt... dan is de tactiek uh, die daar wordt toegepast... om zulke goed mogelijke chatbots te maken... dat zijn de chatbots die zich niet op gevaarlijk terrein begeven. Dus die dat voorlezen als het ware, de talen die ze kennen. En, uh, en dat betekent praten over het weer, hele gangbare dingen... Maar zodra het echt uh, uh, de mogelijkheden groeien, dan vallen ze vaak door de mand. En dat vind ik wel leuk aan dit project, omdat dit, dit zijn heel veel mogelijkheden. Er wordt gewoon een zin gegenereerd over wat dan ook. Uh, alle oeuvres van een auteur overstijgend. En uh, ja, die taal spreekt een computer duidelijk nog niet. Misschien wel op woordniveau, maar zeker niet op conceptueel niveau. Dus dat vind ik wel een hele mooie uh, analogie. Ja. Wat vinden jullie van de stelling
2: hoe geavanceerder de technologie waar een kunstenaar gebruik van, gemaakt, van, kunstenaar gebruik van maakt, hoe meer de kunstenaar beperkt wordt in zijn of haar creativiteit?
7: Hoe geavanceerder de technologie? Hoe meer beperkt? Hoe, hoe beperkt wil de kunstenaar? Dat zou ik helemaal niet zeggen. Eigenlijk waarom ik, niet? Ik zie, nou, ik zie niet echt een reden waarom dat zo zou zijn. Waarom zou het zo zijn?
2: Ik ben het zelf ook niet eens met de stelling.
3: Is het iemand wel eens met de stelling?
9: Ja, ik denk dat je een heel romantisch beeld hebt van de kunstenaar die erop uittrekt. en hè, door, door, door een of andere hogere macht ingegeven wordt. Ik denk dat de voorbeelden die jij liet zien. Ja, komen op mij als, heel, als niet beperkend over. Maar ja, ja, dus stel dat kennen. je zegt.
7: als je een analogie maakt met een um, palet aan verf. dat je dan in plaats van. Uh, 12 kleuren zou je uh, 250 kleuren hebben. Zou dat je beperken? Ik nou, weet niet waarom. Zou dat een beperking zijn, die hoeveelheid extra kleuren? En, maar alleen is de verschijningsvorm niet veel technischer dan, dan dat. Maar ik zie dat niet uh, als een beperking.
3: Er is uh, tijd voor een laatste vraag of opmerking. Of bijdrage.
7: Mag ik uh,
0: die stellen? Johan, ja,
3: ja oké. Okay. Nou, uh,
0: super interessant allemaal.
2: Uh, maar mijn, uh, even reageren hierop. Ik denk dat een kunstenaar ook beperking nodig heeft om goed te presteren. Dus als je die weglaat, die beperking, dat hij zeker beperkt wordt in zijn creativiteit.
9: Ja.
5: Oftewel,
2: geef je iemand honderd instrumenten, die weet echt niet waar hij moet beginnen. Geef je hem uh -huh. één instrument, dan zoekt hij het eerste maar uit, en dan gaat hij er iets moois op maken. Dus uh -huh. In die zin denk ik dat het wel kan.
6: Uh, ja, ik vind de vraag, de, de eerste vraag in die zin wel zinvol. Dat het misschien herdefinieert wat, wat jou maakt als kunstenaar. Als uh, machines zich ook op dat uh, terrein gaan begeven. Dan zijn kunstenaars, kan ik me voorstellen dat kunstenaars zijn... Oké, okay, maar wat heb ik dan nog in te brengen? Uh, en dat dat dan een herdefiniëring teweeg brengt. Misschien geen ja. beperking, maar dat het wel iets doet daar. Hmm. Dat
3: denk ik wel. Ja. Moeten wij, om nog even het, de, de, de titel van deze bijeenkomst te hernemen... ...moeten wij op een of andere manier vrezen voor het einde van de kunstenaar?
7: Nou, ik zou zeggen voorlopig niet. <lacht> maar uh, ja. nee, ik ben daar niet uh, bang voor nu.
9: Nee, qua schrijvers ben ik er ook niet meteen. Ik denk dat bepaalde genres uh, heel goed door een computer geschreven kunnen worden... ...over een aantal jaren. Nu nog niet, maar over een aantal jaren wel... Um, het einde van de schrijver is er daarmee niet. Uh, nee, dat, denk ik, dat, nee dat, 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 dat zie ik ook niet zo voor me. Uh, als je nou vraagt, zet je er duizend euro op? Dan weet ik ook niet of ik het zou doen. Maar het, is, het gaat wel heel erg hard allemaal.
7: Ik denk gewoon dat de verschijningsvorm heel erg verandert. Dus wat wij nu um, verstaan onder een uh, goede schilder of een goede schrijver... dat dat heel erg gaat veranderen. Ja. Dus uh, ik denk dat dat wel anders wordt. Maar ik denk ook dat daar veel voor in de plaats komt... wat we nu nog niet ons kunnen voorstellen. Dus... Ja. Ik denk niet dat we juist. afscheid moeten nemen van ja. de kunstenaar. Maar ik denk wel dat hij van gedaante gaat veranderen.
3: Eigenlijk zet je juist nieuwe impulsen voor creativiteit. Ja, ja. ja.
6: ja ik sluit me daar volledig bij aan. En, uh, ja, je zet er geen duizend euro op, maar ik, ik ben Jawel. er niet bang voor. Nee, nee, nee. nee er zijn heel veel science fiction films... waarin de, de computer als een uh, apocalyps wordt voorgesteld. Ja. Maar dat is, uh, nou ja, dat is vooral entertaining, maar niet uh, uh, reëel. Dat zie ik niet gebeuren.
3: We eindigen met heel goed nieuws. <lacht> ja. Het einde van de kunstenaar is niet nabij. Um, Rob, ja. jij wil nog een slotwoord spreken.
0: Nou ja, dit was, ik wil jullie vooral alle vier heel erg bedanken voor het. Uh, oh,
3: sorry. Ik ontzag.
0: Oh ja, de microfoon. Dankjewel. Ik wil jullie ook allemaal heel erg bedanken voor het komen. Graag een hartelijk applaus voor de vier sprekers. Dank. En ik hoop jullie snel weer eens terug te zien bij een andere radbouter reflexactiviteit, of wellicht iets tijdens de maand van de ethiek. Neem een volletje mee en uh, nou hele fijne middag nog.